0: Hello， 听众朋友们好，今天是我们的学院派第七集。那现场呢，一样有我们的工友老师，
1: 嗨，大家好，
0: 还有我们的主任
2: ，Hello。
0: 那今天呢，大家有发现，就是主持人换成是校长了吗？对，对我们就是一个非常有尝试精神的 Podcast。<笑> oh. 好，那我们上一集有聊到，就是我们的机固转。也就是老师在解说的时候，所谓的基本功、固定功跟转动功，嗯、那听说是跟季节的轮替有关，还有一些相关的资讯是我们还没有聊到的。嗯、那所以呢，今天呢，我们就要来跟大家聊聊这样的，就是三个不同的工位，各代表着什么样的意思？这样。那呃，想问一下，就是我们的主任，你有听过机固转吗
2: ？其实，我觉得上上一集我。对这个所谓的机骨转啊，是特别的有该怎么讲兴趣？嗯，因为呃，当我们在讲星座的时候呢，我们可能会呃很下意识的就记得说，就是水象啊、风象、土象，但。好像没有听过类似什么基本功、固定功，就以“功”这个字去做分类的方式。对，当然就是可能有玩游戏啊，或者什么的，可能会听过什么黄道十二功」但。但但玩游戏，對<笑>这个是多那么久远的事情<對><對>還，
1: 还是社会案件连环杀手？
2: <笑><笑>对，但好像没有很就是那种呃学术上面或者是学问。层面的去理解到底什么叫这个所谓的“功。这个字，代表着什么含义？嗯、对啊，所以我觉得，嗯，嗯、上次听到“七故转”，我真的是非常的兴奋，因为我就想说，哇，终于，终于，终于轮到这个我很想听的话题了
0: 。那因为这个呃话题是我们比较少接触到的，所以都会有引起我们。一些好奇心。那今天呢？因为我自己本来就有，就是接触一些可能像看那个运势的直播啊，就会看到他们用这个分类来去做解说。可是其实我自己不太了解，说他对于我自己的星盘跟我自己星座的一些呃关联性是什么。所以今天我们要请工友老师来为我们用很生活化的方式解答这三个状态的差别。那我们欢迎工友老师。事
1: 实上，在这个概念出现在这个概念出现在媒体哦上面之前，传统的占星会先用四象法去区分哈，也就是所谓的地水火风哈。那呃，这个俗称四象哈。那当然在占星学的范围里面、啊、它的分类有非常多种哈。然后有分为概念式的分类跟星盘式的分类哈，也就是解盘。上面需要用到的分类，那我们现在先聊概念式的分类哦。在呃三态还没有出现之前，所谓的三态就是指基本固定跟转动，这是三种生态模式哈，所以它叫三态。在三态出现之前，我们是先用四项的方式在讲解的，也就是地水火风哈。那地就是土象星座嘛，就是金牛、处女跟摩羯。火的话呢，就是。呃，母羊也就是白羊座，然后再来是狮子跟射手。呃，水的部分呢是巨蟹座，好处理出生好相关议题的生命的，跟象征死亡啊、结束啊、收尾跟再度重生运用的天蝎，还有最后的统合跟呃接纳一切的双鱼。哈，那最后的分类呢是风象双子座。天秤座跟水瓶座，好，这是所谓的四象哈。好，对于一个呃数理概念很好的人而言，哈，可以很快速的去理解到说，十二个星座哈，如果均把一个圆圈三百六十度均分，那每一个星座它的度数就是三十度。好，也就是说，以地水火风的分类来讲，星盘的分类呢是平均的。布置的，也就是地水火风造轮，好，比如说起点的星座一定是火象，好，白羊座，那白羊之后是接金牛，金牛后面呢是接双子，再来是巨蟹，是不是就是地？哦，对不起，火土风水，好，因为白羊座是火象嘛，金牛座是土象，双子座是风象，巨蟹座是水象，所以我们是按照这个顺序在。轮替的哈，那巨蟹座之后呢，会接狮子座，然后再来是好，所以这是第二个火象了。那再来后面是处女座，第二个土象，好，天秤座第三个哦，对不起，第二个风象，然后是天蝎座，好，第二个水象。所以它的排序方式就是火土风水这样排的。所以第一个火象星座跟第二个火象星座中间会隔三个星座，所以到了第二个火象星座之后。到了第二个火象星座，它跟第一个火象星座彼此之间一定是相隔120度，因为中间隔了三个星座，到了它本身。所以其实每一个为什么四项会容易被大家提起来？因为它是一个完整的一个概念。比方说象征生命力的白羊，然后呃象征自我核心价值的狮子，跟最后就是。是我的开发理念，然后生命哲学的射手加起来，它就是一个非常完整的生命体。<咳>所以，当你的星盘里面，你的火象星座上面都有星的时候，而且度数的容许度都可以被接受的时候，它就是一个我们俗称的大三角，就是在讲这个东西。如果你你听到很有些占星老师或者是某呃市面上的哦，不管各种来源，如果他提到大三角，他就是在讲这个东西。当你这一个好、哦、四项里面的任何一个属性，它的三角齐全的情况下，它就是大三角。所以像火象的大三角、土象、风象、水象的大三角都有不同的含义。比方说火象的大三角，它一定是一个非常有行动力，而且它可以拿到成绩。好，一旦行动就可以拿到成绩。土象的大三角可能很会赚钱，或是可能很务实，它的理财概念很好。那风象的大三角。他很聪明，为什么？因为双子他讲的是基本的沟通跟学习。那到了天平，他讲的是人际关系，好还有呃人际关系哈感情面的理解。但是他是以理智的方式、呃、去建构他的认知。那到了最后的水瓶座，他讲求人道啊，讲求人权。然后水瓶座他是一个非常，因为他的主星是天王星，他是非常有。呃，领悟性的星座，所以当这三个风向的星座都齐全的时候，你如果拥有一个风向的大三角，表示你是一个非常非常聪明，而且可以举一反三的人。也就是基于这样的概念，所以早期非常强调四象这件事吼。那如果你的星盘里面是四象齐全，也就是你的行星的占比这四个属性你都有平均分配的话。姑且不论它这个行星的属性，好是阳性、阴性，还是急性或凶性，哈，姑且不论这个部分。基本上你是一个呃四角齐全的人，好，所以早期用四项来区分。那呃，机固转它的存在是为什么？唐老师会在节目上面去聊到机固转有它的原因，因为基本功、固定功、转动功这三态。有他们固定的生态方式，好，有他们的个性，有他们的行动的类型，然后有他们取得，呃，应该说对资源的重视，还有取得成绩的各种不同的方式。它是一它是三种生态，为什么说是生态呢？哦，所以哦、呃，补充一下，所以它是另外一种分类哈、哦。那为什么它为什么会称为生态？是因为。每一个季节，哦，我们都知道我们一年有四季嘛。每一个季节，如果你用三种，呃，一年四季，哈，以十二来除以四的话，你会出现三种生态。那就是每一个季节的前期、中期跟末期，它会出现的一种生命状况。初期的生物一定是比较需要奋战的，好，比方说，呃，刚进入冬天的时候。你可能就会去思考，你在秋天的时候，你的秋收的工作做得怎么样？那秋收工作做得如果不好，那又要再往前推。那你夏天的时候，你在整个耕种过程，你是不是就好好的去维护它、去栽种它？甚至于你在春天的时候，你播种够不够？你的前期的那个插秧，你前期的这、那个呃前置作业？也就是呃那个生产哈，你初期在生产的时候，你做的怎么样？那所以其实是缓缓相扣的。那刚进入冬天的时候，我们人会体会到整个寒冷的那个渐进的过程嘛。然后直到中间，你开始意识到说哦，整个冬天进入了非常。冷的状态了，然后我们要开始加衣服了。我们有很多的东西必须收起来，然后出门在外真的不是开玩笑的。你出去你可能要带好几件衣服啊，什么之类的。它会有一个渐进跟渐出的一个过程，这是一种生态的模式。那每一个季节的起头都有它比较辛苦的那一面，所以所有的基本功，好基本，它就是在讲每一个季节的起头。所有的基本功都有一个。固定的行为模式表现就是他们比较急，他们比较重视想要赶快拿到成绩，然后他们是行动派的，然后比较容易焦虑，比较容易呃感到那种嗯自我催促的那种压力哈、哦。那呃，假设你如果把十二个星座哈、哦、除以四，你会发现每你你把它分成四段，按照顺序分成四段。每一段的起点就是每一个季节的起点。如果我们用叙述化的方式来讲的话，春天的起点就是白羊座，也就是所谓的母羊座。白羊是春天的起点。那白羊呃，春天的中间呢是金牛，末端是双子。夏天的起点是巨蟹，所以第二个基本功是不是就出现了？好，巨蟹。那第二个固定功也会出现狮子座。前面是金牛，后面是狮子，三个季节的固定宫是金牛，下一个季节是狮子，尾端呢就是处女，它是转动宫。秋天的起点是天平，所以天平是第三个基本宫，也就是所谓的启动宫，好。再来是中间的天蝎，它是秋天的固定宫，射手座是秋天的转动宫。摩羯座是第四个基本宫，冬天的启动位置，然后水平是中间，然后双鱼是结尾，接下来又进入白羊的季节了。所以我们就很清楚知道，我们会有四个基本宫、四个固定宫跟四个转动宫。那呃，基本宫它的行动模式哈，或者是它的面对这个世界的方式，我们这样说好了。第一个，它是比较本能性行动的。那它四个基本功处理的，哦、呃，在物质宇宙里面，它处理的部分都不太一样。白羊座它处理的是生存性，哦，我想要拿到什么样的成绩，我想要取得什么样的呃一个战斗位置，它象征的是起点。is 同样是基本功来讲，哈，很重视成绩的有第一个跟第四个，很简单嘛，一因为第一个是起点，第四个它就要收尾了。所以摩羯座很重视他在社会的地位怎么样，他有没有成绩，他的成就好不好，别人是用什么样的标签看待他的，他是不是成功？这样可以理解吗？哈，那四个基本功他处理的模式不一样。我们刚刚有提到过，哈，白羊座他处理的就是发动性的，哈，我想要取得什么样的，我呃，我订立了什么样的目标，我最终想要取得什么样的成绩，我是一什么类型的人。然后我想做什么样的事情？它跟行动有关，所以它的主星是火星。火星在占星学里面，它象征我们的行动面呐、啊，或是我们的工作的表现呐，好，或者是我们建立事业的一种方式啦、啊，好方式哈，建立事业的方式。那巨蟹座它处理的就是同样类型，但是放在感情里面。他想要的是什么样的人际关系？哦，应该说他想要什么样的感受？他想要的是一个什么样的紧密的关系？他讲的是比较血缘性的人际关系。天秤座处理的是社会面的人际关系。好，我们在社会上取得什么样的资源？我们有什么样的评价？我们的同事都是哪些人？我们在生活层面上跟总是跟哪些人打交道？跟哪些人互动？基本功很重视自己的成绩啦，跟自己的发动点，所以基本上大家都这四个基本功哈，大家每一位都很重视他们想要拿到的资源是什么，所以会很重视他们自己本身的定位。然后最后摩羯座，我前面已经有提到了，他讲求的就是他社会上的成就
0: 。这样感觉起来，就是基本功，他是会从一个就是原本是从自己事情的发动。到后来变成人际关系的巨蟹座，然后再來到社会会重视社会资源跟连接，呃、<對>就是天秤座，然后到最后是摩羯座，是整个越来越大的感觉。是
1: ，然后这四个基本功，三太彼此之间都是九十度，因为他们中间只隔了两个星座。哦、比如说你看，因为季节来区分的话，一季有三个阶段嘛，所以白羊到巨蟹中间是不是只隔了两个星座？嗯，好、哦，三十度加三十度，然后到了巨蟹是九十度，所以他们彼此之间都是互相九十度的，互相九十度就表示说他们的的嗯取得的想要啊、哦，彼此九十度的意思是说他们彼此想要的东西不一样，但是他们的行动方式他们的生存模式，甚至于是他们采取的。哦，他们决定的方向跟采取的行动类型其实是一样的
0: 。哦， oh, 大概这个这个有点很
1: 像说，我们总是比较容易跟我们很像的人会看不顺眼的那种概念是很像的。我我以前念心理的时候啊，老师就常常开玩笑说，你最讨厌的那个人跟你最相像,像，因为你会在他的身上发现你的影子。所以其实基本上所有的三态彼此都是互相九十基本功彼此互相九十固定功互相九十。其实你用呃。那个度数的方式去推理它，你就可以算出来了。他们彼此会有四个九十度，嗯，九四三十六嘛，对，所以会回到三百六十度。好，所以这个是基本功的部分
0: 。那老师，我想问一下、就是，就是就是呃，在基本功里面，就是会有不同性格的呈现方式吗？就是这四个星座
1: 哦，他们。他们的特征是差不多的，嗯，性格当然不一样，但是特征，你你你是不是要问说我们要如何去辨识出他们
0: ？对，就是哪里不一样、哦。基本
1: 功呢，他们本身比较靠本能性行动，跟刚刚有讲过哈、哦，所以嗯，比较动物性本能呐哈、哦，很快就发动了，行动会比思想要快一点，很快就出手了，然后比较冲动，比较急躁哈、哦，会想马上看到成果，固执，但是是可以转变的。就一旦他的，因为他们的目标就是很想赶快进入固定工嘛，想要赶快进入成熟的季节，好、哦，这么形容好了。所以他们会很想要赶快看到成果。那一旦发现他的方向不对，他就会赶快做调整，会迅速做出调整。所以他们虽然固执，但是他们是可以转变的。这个是基本功的部分
0: 。哦，那这样固定工的话，是不是就比较难转变的意思
1: ？对。你说的，你反应的非常好，呃，所以我常常会觉得说，吼，与其说固执，吼，对于固定工而言，与其说固执，还不如说他们非常的坚持，因为固执已经没有办法形容他们了。他们很坚持，应该说他们，呃，不能说不能形容，应该说不够精准，这个形容不够精准。固执是不不转还说不通，但其实不是，固定工也有讲道理的人啊。严格来说，四个固定工其实都挺讲道理的。为什么呢？因为固定工要的就是资源，固定工他重视成绩成果，它是所有季节当中最成熟的那个位置，他们是资源最丰盛的的所在，所以他们很重视资源的守成。所以四个固定工都有一个很重要的特色，就是都比较温和。天蝎除外，天蝎只要你不惹到他，他都是非常温和的。这个就要谈到，因为他基本上他是水象星座，他是有情绪化的那一面的。然后再者，他呃，守护星是呃，在冥王星没有出现之前，他是火星守护的；冥王星出现之后，它归给了冥王星。但是在古典占星的这个角度上，哈，古典学派的学员们会以火星跟冥王星去共论它，所以。我们都知道，火星是小子弹，冥王星是大子弹，所以天蝎座是比较天蝎座跟白羊座是同样是火星守护的，所以他们是比较冲动一点啊。你只要不不去惹到他哈，然后呃，尽量不要小动作很多，你是斗不过他的，因为天王呃，对不起，天蝎座对于小动作是很敏感的，你宁愿明着。我们其实我们常常。不论是抽签啦，哈，还是在各种农历的运势书上面会看到，会看到一句话写说：“宁可执中取，不可取中求。”我每次只要看到这句话，我都会觉得，嗯，在讲天蝎座<笑>、就是。你跟天蝎座的朋友来往，你要明明白白的让他知道你是什么属性的人。他们很重视你的正直性哦。事实上，因为他是固定宫，所有的固定宫都是很明亮的，因为那个是那个季节当中最旺盛的位置。那个明亮指的不是光亮性。而是，他是喜欢看到成绩的，他不喜欢隐藏。这比较像是一种本能，比较不像是个性。天蝎座他会隐藏，那是因为他习惯性低调，他不张扬。水瓶座也是，他不张扬。这个跟他们的季节有关系，因为他们已经进入守城的状态了。可是他们都喜欢光明正大的人。他们不喜欢小动作的人，为什么？因为如果你身边充满了很多小动作的人，你是不是有可能资源不保啊？因为你不知道人家在打你什么算盘啊！所以，对于金牛啊、狮子啊，然后天蝎跟水瓶的人，他们都是很重视资源的。那为了资源，他们会比较务实性考量，他们很重视这个物质性。呃，有些老师说，他们固定工就是。呃，酒色财气，然后那我宁愿说他是柴米油盐，这样说法比较温和一点。我们说为五斗米折腰，就是在讲固定工，因为他们很重视生存性。嗯、你说
0: ？那这样，他们这四个不同的星座，除了就是像刚刚老师讲的性格上的差异之外，还有就是不同，像刚才有讲到巨蟹可能是会以人际为主啊，这这个方向的分类吗
1: ？也是。对，没错，因为夏天他处理的就是感情， oh. 哦，所以你会发现说，巨蟹也好，狮子、处女，他们都是重情重义的人，尤其狮子座跟处女座很容易结成朋友，演艺圈也一样啊，就是这些处女座的明星们彼此都是互为好友大部分啊，好，狮子跟狮子座跟处女座，比方说像蔡依林啊，或者是天后二姐啊，哈，然后张清芳啊，他们其实都是交情挺好，这个是。我们在台面上就可以搜寻到的资讯，好，因为情意相挺。那春天它处理的是生存议题，好，因为它是所有整个四季当中的第一个起点。那正要正准备要其实，如果以季节性来区分，虽然是四个季节，但它也有隐隐约约的积固转的形象存在，哈，季节哦概念存在。春天跟冬天就是比较辛苦的位置。那夏天跟秋天是比较丰收的位置。好，讲回来，春天的这三个星座当然是以，哦，人性最基本的需求为主。哈，白羊座他要的就是生存，赖以为生的资源。那金牛呢，就是哦，已经取得资源了，他正在守成。双子座是学着如何运用。学着如何把它扩大，甚至跟别人交流。哎，他们是怎么用的？去生产出更多不一样的成果，然后呃不一样的生产技术，然后把我们的现有的我们知识上面的资源再跟别人交流。所以其实春天这三个星座，他们都是很重视资源性的，只是双子处理的是知识，金牛处理的是物质。那那个嗯。白羊座要的是生命力、战斗力，所以其实白羊座人都喜欢自己比较精神意义啊，很有体体能很好啊，很有战斗状态啊，是这样的一个区分。那夏天的话，它讲的就是感情面，好，情感上面其实这三个星座都很丰富。虽然说处女座比较内敛一点，可是你知道他们是很重视人跟人之间的交流的，他们非常的细腻，然后希望。哦、呃，每一件事情都做得很到位，然后不管是为自己，把自己打点的好好的，然后为别人哈，跟别人相处的时候，让别人觉得他很贴心，他很纤细，然后他们很周全，很体贴哈之类的。其实我蛮喜欢处女座的朋友的。那呃巨蟹座呢，相较之下，因为他刚从春天转化过来，所以他会比较保守一点。我们不能说他是格局小，我们要说他重视的东西不一样。他比较希望能够先安稳好自己，再讲发展，所以他会他的固守范围会比较小一点。那到了狮子，那个范围就扩大很多了哈。然后呃嗯，很光亮，用很光亮的方式照亮每一个角落，这样。这个就是呃夏天的固定工会处理的部分情感面。那冬天的固定工。因为他已经要收尾了，他已经准备要进入冬天了。哦，对不起，秋天的固定工，因为他已经要收尾了，他准备要进入冬天的使用囤积的资粮的这个时候了，比较艰辛的状态，所以他会比较严格一点去检视你有没有做好前面的功课。天蝎座啊，因为他是水象星座，他帮助人是没有问题的，但是他的帮助跟狮子座。会很不一样哦，狮子座哈，因为他们是非常慷慨、善良、大方，而且不计较你的出身。他们是任何人、任何情况都会帮，而且即便是呃纯粹的狮子座哈，因为太阳就是一直不断的输送光亮给你，输送光热源给你。如果你需要，他就愿意给你。但天蝎座就不一样了，天蝎座他是很重视你有没有自救。人家说“天助自助者”这句话。就是在讲天蝎座，他帮助你，但你有没有为自己而站起来呢？你有没有帮助你自己呢？他们很重视这个。一旦他发现你在滥用他的资源跟协助，他就会舍弃你，因为他会希望你能够帮助自己。那当然，如果你进入了自我帮助的状态，并且拿出成绩给他看，他不是空口白话哦，他跟基本功不一样。基本功你可以，你你可以空手套白狼哦，就是。哎、欸，我这句话有没有讲错？空手套白狼，我应该没有讲错吧？哈，它跟基本功不一样哦。基本功可以空手套白狼哦，你光凭一张嘴，你就你你就可以取得他的信赖跟他的资源了，你可以拿到他的支票。但是固定工就不一样了，固定工要的是成绩，所以你除了洗心革面之外，你还要拿出成绩给天蝎座看，他才会愿意继续帮助你。好，当然你再度重新取得他的信任之后，他毕竟是水象星座嘛。他依然还是会全神贯注的协助你，而且会很乐于协助你。那水瓶座呢？他重视的是，因为他是风向主义哈，他重视的是思考、理想，然后性格、人权。好，所谓的我们一直讲人权，其实他讲的就是公平正义啦。他比较重视这个部分。水瓶座们有一个特性哦，就是他的底线就是这么深，所以很多人在跟水瓶座。来往的时候，他们会觉得水瓶座很好聊，好像水瓶座很把你当朋友。那我我我刚刚那句话只讲了一半，他的底线很深，可是他仍然有底线。好，他的底线是很清楚的。对于任何人，他都可以来者不拒的，除非你进入他的厌恶状态，否则基本上水瓶座对于任何人，他都是不分尊卑大小，他都是一视同仁的跟你相处。他对。呃，位阶比较大的人可以讲到这么深，对位阶比较小的人一样可以讲到这么深，因为他的底线就画在那里，在这条底线之前他都可以聊，但是一旦越过那条底线，任何人都不太容易取得那条底线背后的东西，不太能够去聊到这个部分啊。哦，他们的他们的那个呃。模式是很清楚的，那每一个瓶子都有它不同的样子，所以呃，每一个水瓶座都有他们的一种标签哈、哦，这个不是可以一概而论的，这个是跟它的特殊性有关系。它排行第十一嘛哈、哦，有两个一、e、并列在一起，你是独特的，我也是独特的，可是就因为我们都很独特，所以当大家都聚在一起的时候，每一个人都很独特的情况之下，那就没有人是特别的，好、哦、这样的一个概念。
0: 哦，那感觉起来，现在聊到的固定工的星座都有自己坚持的事情，哎，像是天蝎可能他就是很重视你有没有拿出成绩来，就是我可以帮你。然后水平也是，就是我什么都可以跟你聊，但是我还是有我的底线在的那种
1: 感觉。嗯嗯、
0: 那这样转动工的部分是又有什么样的含义啊
1: ？因为转动工即将要进入下一个季节了，所以他们会比较重视灵活性啊、学习面啊。还有一个很重要的点，就是解决事情的能力。好，双子座处理的是知识面，处女座处理的是事物面，射手座处理的是哲学、精神、生命层面。那双鱼座处理的就是灵性层面的，我们内心深处，甚至是灵魂层面。你看现在宫庙这么盛行，然后比如说探元神功啦，然后观落音啊，这些都是双鱼座的范围。他们都有他们各自解决事情的能力。然后，呃，他们的共通性就是精神性、精神面哈、哦。那他们是的确是不太固执，可是他们是有原则性的坚持的，他们有他们自己的某一种坚持哈、哦，有一种原则。啊，当然转动工就不是固定工，也不是基本工嘛，所以他没有那么冲动。他也没有固定工那么有耐性，他介在中间。哦，为了取得他要的东西，他会有耐性；但是如果会成为他取得东西、取得资源的这个路上的阻碍，他就会没有耐性。哈、哦，因为他要的就是赶快转动到下一个位置去。那转动工呢？他们都是比较呃能够随机应变的。好、哦，我们再重复一次：双呃，转动工他是双子座、处女座跟射手座和。那个双鱼座他们都有一种双重性存在，所以基本上、呃、他们的人格层面比较丰富啦。然当然他在性格特征上、嗯，比较容易改变决定，也比较容易、呃、三心两意，然后常常会有选择性困难，这两个当中他选不出来，因为他毕竟就是借在。两个季节中间嘛，我们我们这一块在讨论的是三态，所以我们要把三个生态的属性讲得很清楚，这样。所以以上就是哦，积固转三个种生态的差别，就是不同季节不同，但是他们的呃生存方式基本上是一样的
0: 。其实我了解，就是刚听完老师讲完之后，我。听到了好多共同点，又有好多不同的点哦，好神奇哦！主任，你有这个感觉吗
2: ？该怎么说呢？我觉得今天这样子的，呃，就是从机构转角度去切入的话，呃，应该说可以比较从一个咳咳，我想一下那个用词哈，我们可以找到一个试着去理解他们那个族群的方法，对。而不单单只是说，哎，他本来就是这样，他本来就是那样。嗯嗯嗯、我们可以去类似抓到他的历史脉络，嗯、去了解说，哎，哦，不是说就是只要他是那个位置，他就是那个人，而是因为他这样的脉络，他经历过这样子的人生，精炼，精炼，他才会变成这个样子。嗯、所以说，我觉得《机固转》目前给我的概念的话，它其实是很像一个更让我可以从一个。正确的角度去理解它的方法
1: 。嗯，其实占星学哦，它厚度很厚，但是它不难学习。就不要去硬背它，你要把每一个原理都记得很清楚，然后让它自然融合。这个比填鸭式的教育要好多了。比方说，我与其教你木星跟金星，好、哦，他们零度就是他们合相，他们六十度、九十度、一百二、一百五、一百八的差别，我还不如先教会你。金星是什么样的行星？木星是什么样的行星？以及他们两个遇到的时候，他们会有什么样的反应？会来的精准多了。后面这个是我比较也是现在在教学上比较采用的风格哈，大家在教学上，那再套上呃三十度、六十度、九十度哈等等这些度数的差别，因为不论它是好相位，或是挑战相位，还是舒适相位哈。会发生的就是会发生，只是它的结尾还有它中间的过程会有点不一样。但是事实上，该发生的事情都是会存在的，这是能量不灭法则。那讲回来就是说，哦、呃，星座为什么它很丰富？是因为它有很多层的定义，一直不断的叠加上去。第一个，它有四项的属性嘛；第二个，它有公三态的属性。那三态还要分它是哪一个阶段的。三态基本功，它会有四种阶段的展现哈，然后接着它会有它的数字的编号哈，你是第一个位置、第二个位置、第三个位置、第四个位置，它有它的前后轮替哈，比方说五号它就是接在四号跟六号的中间，它是从四号来的，然后要往六号去，所以当你把四号跟六号都学得很清楚的时候，你就知道五号在做什么。好，等等等等，还有当然还有其他的知识层面啦。那你不断的把它叠加上去，你很清楚就知道说，哎，那这个五号狮子座它在讲什么？你很自然的就会产生这个概念，而不是硬背来的。好，所以基本上像呃，我除了我们讲的三态之外啊，我们还会讲到说，呃，星盘里面会有所谓的对宫制啊，就是两两一组，好，一三百六十度，当你划分成六条线的时候。它一定会有一个相对性的组合。好、哦，第一个位置会对应到第七，第二对应第八，第三，好、哦、跟第九，然后第四跟第十，然后第五跟第十一，第六跟第十二，它是一个这样六条线的组合。所以不断的把这些哦、呃、一,一一层一层叠上去。所以其实占星学打底非常的重要，基础占星是非常非常重要的一环，而不。很多人他在学占星的时候，他会急着想要赶快去学相位啊，赶快去学解盘啊，哦、呃，这个基本上他都是舍近求远呐、啊。这么说会比较快哈、哦。对我个人来讲，只要基础占星的每一门课你都很深度的把它学起来，你后面的速度会非常快，而且反应会非常好。
0: 我大概可以了解，就是老师说的这个概念，因为好像就是一定要把基本的先学会，然后你后面再去变化的话，你会比较融会贯通。但如果你先学会后面的话，可能你前面的基础没有打好，就会变成你可能会有点就是很容易会解的方向可能没有那么的精准
1: 。哦，这个部分我想要补充一下哈，就是也不能说先学后面再来学前面。就表示他的成绩不好，还是要看他的学习态度。如果像像我本身哈，我学占星学，我就是先从相位开始学的，我先从中段开始学起，然后我回头去打基础的时候，我非常认真的把这个基础打好。所以我在打基础的时候，我的理解会比别人更多一点，因为我从后面学过来了。所以基本上学习态度很重要，而不是说，呃，你你从中间学，然后再去学前面，你就会学不好。其实不是这样的概念，那个是那个讲的是态度，就是如果他学了中间，然后他不去补前面，或是他觉得啊，他就是有一个基本概念就好了，然后就混过去了。那这样子出去服务别人是非常危险的。这个世界很大嘛，人很多，哦、所以我觉得打基础是真的很重要啦。
0: 对，我觉得占星学真的非常的深奥跟奥妙，但我很好奇的是，像老师刚刚讲到积固转嘛，那我们自己的星盘里面积固转的，就是星座的比例，对我们来说是有影响的吗
1: ？对，其实这是一般的听众啊，就是。很容易哈，不管是学生啊，还是聆听的人，很快的就会想要马上理解的这个好奇的部分。我们怎么看自己跟别人是哪方面的比重比较多哈？首先第一个就是你可以看你的行星的落点，好，就是你的行星，好，你比如说你的金木水火土啊，哈，或者是太阳、月亮啊，内行星、外行星这些哈，太阳、月亮、水星、金星跟火星，它是内行星。那木星、土星跟哦、呃、天、明海这三颗星，他们是外行星。木土是社会性行星，那天明海他们是哦、呃、时代性的行星。哈、哦，那太阳、月亮、水星、金星、火星是我们的内行星，跟我们的性格有关的。我们要看这些行星的落点。如果说他们是落在基本星座比较多，好、哦，基本宫讲就是基本星座，固定宫讲就是固定星座，哈、哦。它如果落在，呃，固定星座比较多，那你就是比较偏固定星座。那再来第二个，就是你要看你的那个宫群的起点，也就是说你是哪一个上升啊？白话讲，你的本命宫落在哪里？基本上，因为我们受到纬度的影响哈，所以如果说呃，你的呃，比如说你是双子上升起点好了，那照理讲，因为我们说过三太之间彼此是各相隔九十度。一个星盘，把它用十字的方式来划分，本命宫的对面是婚姻宫，那呃，它中间的这条轴线呢，下面是家庭宫，对面是事业宫，也就是说，我们会有个十字角点在整个星盘的中间，哦，当主轴，哦，正中当主轴，所以当这四个角点都不错位的情况之下，如果你是转动宫当上升，那你的四个角点都是转动宫，所以基本上你就是一个转动宫形态的转动形态的人，还是要看你的行星的落点，以这样子去区分
0: 。那会不会有一个状况是，就是我三个宫的比例都很平均啊
1: ？这个情况是比较少发生，但会有啊。如果三个呃生态的星座很平均的话。那就恭喜你啊！你的人生很完整。<笑><笑>对
0: ，呃。其实我原本了解的击固转，我以为很简单，但是因为老师刚刚解释的超级深奥、超级多细节的，然后就觉得这个也太太神奇了吧？一个这么简、这么听起来很简单的基本功、固定功跟转动功，其实里面还有很多的故事，还有一些就是个性啊，或者是他们的一些行为模式，都可以深入的去探讨。我真的觉得还蛮妙
2: 的。OK， 那我们这集呢聊了不少，其实就也也是有点类似上一集的延续了。我们针对就十二星座去，呃，透过机固转的方式来再一次更深入的了解，好、哦，他们分别透过机固转的角度去思考，说他们为什么会有这样的样态，或者是他们为什么这样的一个能量。OK。那我想一下，我们下一集的部分呢？哈、哦，我想说可以延续我们刚刚呃这集尾巴聊到一些关于就是呃星盘的部分，嗯，也许我们可以问问看，公用老师他在之前哈、哦、可能帮别人解盘的时候呢，嗯、会是怎么样去透过我们这几集聊到了一些观念，好、哦、去看说这些星盘啊该怎么去解啊，还有就是隐藏在每一位。呃，来找老师的人的背后，他们可能吼常有的一些心理的一些小故事，也许就是在呃不不透露个人隐私的前提下，吼、嗯，嗯、请老师来跟我们分享一下，嗯、对啊，
1: 天阳没有问题。其实这个也是我蛮想聊的一个部分啊，因为我嗯，其实，在录的过程当中，我们今天已经录到第七集了嘛，吼，我每次在写。脚本的时候，尤其后面这两集，其实我写得很煎熬，因为我想说资讯好多、哦，那我到底要讲到哪个程度？然后每一次讲着讲着，又觉得好像已经进入了那个教学层面了。我我其实我不太喜欢这样的方式，因为很多人可能会比如说听不懂啊，或者觉得太深奥啊。哈，我我会觉得说，其实智商里面最精彩的部分是对于他人生命故事的一种吸收。我常常觉得这个工作是。我发自内心的觉得这个工作是很幸福的工作啦，因为我我嗯，在提供专业的服务之余，我还能够听到别人身上的故事。然后，尤其是在解盘的过程当中，你会惊讶的发现说：“哇，原来包括当事者在内都觉得他的议题应该在这里，可是殊不知他是一个把自己隐藏的很巧妙的一个呃历练的恶魔。”主要。主要是要让他通过这个历练，达到他要达到的另外一个他另外一个点，好，也就是应该说是他生命的巅峰。那个终点其实在那里？可是他一直焦灼在取得这个历练所必要的呃吸收的这个阶段里面，他一直在这里面焦灼。这个经验是一部分，好，就是让我很惊艳到的这个经验。那另外一种是呃，有时候听到当事者很。不太，哦、呃，舒服，可是很让人心酸跟动容的这个故事，然后搭配它的盘，你会看到很丰富的生命的色彩。你会再加上说，你了解这些哦、呃、设计背后的原理，你会惊叹于说啊生命的奥妙。这个部分其实我也是蛮想，应该说是我真正想分享给大家的。只是说学院派嘛，一开始他的。呃，这个取名的源头是因为想要，呃，分享一些占星的基础知识，但是我后来觉得好像有点太，呃，严肃，所以，主任刚好提到这个，也是我蛮想聊的
0: 。我觉得这个主题非常的有趣，因为我会听到一一些就是别人的人生经历，或者是他的一些人生的。过程中一直在思考的问题等,等等等的，这也是我很想要了解的，就是一些故事啦。希望我们下一集可以听老师来分享一下这些，就是呃小小的故事，让我们可能有大大的启发之类的。嗯、那我们今天的节目呢，其实也到了尾声。那我们今天要谢谢我们的在场的所有人。那我们先谢谢我们的观光老师
2: ，谢谢谢谢，谢
0: 谢还有我们的主任。
1: 感
2: 恩。那
0: 我们学院派就下一集再见喽，拜拜。拜拜拜拜